Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Práce s mládeží v současnosti. Tento podcast vznikl v rámci projektu EduLabs, financovaného z programu Erasmus+. V této sérii budeme mluvit o nových trendech a inovacích v práci s mládeží v Evropě a o lidech, kteří za těmito inovacemi stojí. Série podcastů EduLabs vzniká ve finštině, slovenštině, portugalštině, angličtině a češtině. České podcasty také vznikly ve spolupráci s organizací Propom a podcastem Tu Edu. Rozhovory s hosty a s hostkami vás tak provede duo Lucie Šubrt za Anef a Ondřej Koudela za Propom. Vítejte u jejich poslechů. Dneska s Lucí pro vás máme prvního hosta tady, tady z téhle série o neformálním vzdělávání a o inovacích ve vzdělávání. A tím je Jolana Dočkalová z Anevu. Jolano, ahoj. Ahoj, dobrý den. Jolana je teda z organizace ANEV, asociace neformálního vzdělávání. Uh, my jsme si ji pozvali hlavně kvůli tomu, že má neuvěřitelný přehled a vhled do toho neformálka uh, obecně ze všech různých směrů. Protože například přes 20 let pracovala v Národní agentuře programu Mládež a sbírala know-how o neformálním vzdělávání na evropský úrovni, to znamená nejenom u nás v Hobitíně. Mezitím se taky profesně začala věnovat coachingu, a to konkrétně gestalt coachingu a využívání coachingu právě ve vzdělávání. Dneska všechny tyhle zkušenosti uplatňuje, hlavně v České republice, a to nejen jako lektorka a koučka v ANEVu, ale pomáhá například i s cioškolám, aby si lépe nastavili práci s kompetencemi ve vzdělávání. Pro projekt Young Caritas vzdělává a mentoruje týmy pedagogů na školách, je spoluautorkou Slabikáře neformálního vzdělávání, což je vlastně jediná ucelená publikace o neformálku na českém a slovenském trhu. A ještě navíc je lektorkou, spoluzakladatelkou kurzu Marker CS, kde se učí, jak nastavovat vzdělávání tak, aby rozvíjelo kompetence. Takže zase kompetence ve vzdělávání. A ještě Jolana k tomu má vlastní koučovací praxi, takže ještě sama koučuje pod tím uh, gestalt přístupem. No a v současné době hodnotí kvalitu projektových žádostí pro Irskou národní agenturu a pracuje jako facilitátorka mezinárodní sítě expertů Quality Label pro vzdělávací centrum Salto Solidarity ve Vídni. A taky se stala znovu studentkou. <laughs> Pustila se do studia kariérového poradenství a dva roky teďka bude trávit na Fakultě humanitních studií, kde je zároveň taky garantem centra kompetencí. To je organizace, se kterou Anef nějak spolupracuje. No a téma, která, který si Jolana vybrala a se kterým za náma dneska přichází, je umět se učit je klíčová kompetence pro přežití. No a já když jsem si tohle celý přečet, tak mám nachystanou hnedka první otázku, ale předtím jo. Vzdělávání je někdy taky o hodnocení. A to hodnocení ve vzdělávání je uh, složitý, náročný, komplexní téma. Uh, hodně se o tom diskutuje i teďka v České republice. A mě by zajímalo, kdybych já byl student, uh-huh. můj úkol byl představit Jolanu. A já jsem teďka ten úkol jako předved, teďka jsem se stoup před tu třídu, takhle jsem to odříkal. Tak jak bys mě jako hodnotila? Děkuji za otázku, to je síla hnedka na začátku. <laughs> <laughs> já bych ti rozhodně dala známku. Aha. Protože si myslím, že známky nic vlastně neřeknou. Zkusila bych ti dát nějakou zpětnou vazbu, která by řekla, co vlastně mě třeba tam jako z hlediska posluchače zaujalo, 
co mi přišlo zajímavý a co třeba mi tam uh, chybělo, kdybych uh, vlastně byla zvedána na toho hosta, tak co třeba bych chtěla vědět ještě, ještě víc, třeba něco ze soukromého života, nevím, nějakou pikantnost. Mm-hmm, dobře, tak k tomu se dostaneme. <laughs> to n- není to ne, představení, <laughs> ale doufám, že se k tomu dostaneme pak během nahrávání. No super, takže by si dávala zpětnou vazbu. Dávala bych zpětnou vazbu. A v rámci té zpětné vazby bych jenom teďka vlastně potřebovala uh, rovnou spíš tak upřesnit pro uh, posluchače. Uh, tím jsem se stala tou studentkou vlastně v rámci celoživotního vzdělávání na té 13. fakultě. Tak já jsem fakt studentkou a jsem studentkou uh, toho celoživotního vzdělávání, který probíhá na fakultě, ale uh, vlastně ho dalo dohromady Centrum kompetencí, což je neziskovka, kterou já velmi obdivuju, ale zatím s ní nemám nic až tak moc společného. Začneme, začneme, <laughs> začneme spolupracovat s jednou ze zakladatelek v rámci projektu Marker do škol vlastně teďka od května. Jo, já to možná osvětlím. Tam šlo o to, že garantem toho vzdělávacího programu je Centrum kompetencí a jak správně Jolana uvedla, tak my s Centrem kompetencí vlastně teď nastavujeme pro ANEF nějakou spolupráci a je to spíš takový začátek. S kolegyněmi z Centra kompetencí se známe, ale je to vlastně poprvé, kdy se dostáváme do nějakého užšího kontaktu na, spolupra- na úrovni spolupráce mezi těmi dvěma organizacemi. Mm-hmm. Děkuju. Děkuju za upřesnění, děkuju za zpětnou vazbu. Uh, ta první otázka, která mě napadá potom, když jsme tě takhle představili, je, kdy spíš? <laughs> Máš vůbec nějaký jiný čas, než který věnuješ všem těm věcem, co jsme tady vyjmenovali? Hezká otázka. Já spím v noci, spím ráda, <laughs> spím vlastně docela dlouho, ale docela do večera pracuju a mám to štěstí, že mám tři úžasné děti, který vlastně tam nějaký ten režim uh, držej, ale zároveň jsou hodně samostatný, takže nemusím s nima vstávat ráno. Mm-hmm. Takže já pracuji docela do večera a ráno vstávám kolem osmí a pak začínám pracovat uh, ještě dusterou jako do vlastně její školy, na chodí komunitní školy a potom pracuji tak od devíti do odpoledne a pak zase noci. Takže ty k tomu všemu máš ještě rodinu? Mám tři děti, no. Ty krás. tak to je hustý, tak to teda velký respekt. No a když bychom se měli uh, vrhnout do toho tématu, tak jako když se řekne, u, umět se učit je klíčová kompetence pro přežití. Uh, proč jsi to vybrala jako téma? Co se pro tebe zatím schovává? Uh-huh. Je to téma, uh, díky kterému v podstatě jsme jako uh, živočišný druh vůbec přežili. Jsme vlastně proti tomu, co... Uh, Zvířata se nějakým způsobem taky učí, ale my tím, že dokážeme jako myslet abstraktně a přenášet ty abstraktní myšlenky, předávat si je skrz generace, tak vlastně to je naše vývojová nějaká výhoda. Tak jsme vlastně nějak jako proti těm ostatním tvorům na, na Zemi kousek dál, ale vlastně hrozně dlouho se nevědělo, jakým způsobem se učíme jo? vlastně z toho hlediska vědy, neurovědy. A tomu se začaly věci věnovat na přelomu vlastně tisíciletí a teďka ten vývoj jde hrozně kupředu. Je spousta různých studií, které nám můžou pomáhat v tom, abychom věděli, jak se líp učit, ale moc se to nepromítá do toho běžného života škol a vzdělávání. Takže pro mě vlastně tam je důležité to, aby se ty poznatky, které prostě jsou už, tak aby se využívaly v praxi. A to je něco, takže abychom se uměli učit líp, aby nám to šlo, 
A zatím prostě pořád ta škola a vlastně i to vzdělávání občas mimo školu je nastavený, takže všichni se učíme v podstatě to samé, abychom teda dostali ty stejné známky a nějakým způsobem se srovnávali. Ale vlastně potom v těch firmách a v těch týmech různých inovativních vidíš, že když ty lidi dělají to samý, všichni, tak jako nikdy nemůžou být ty nejlepší v něčem. Oni nikdy nedostanou toho mistrovství, že důležitý je právě, aby každý vlastně dělal trošku něco jiného a dohromady poskládal takový pucle, který vlastně dává víc než ty jednotlivé části. A to je skrz to, když se lidi umějí učit dobře a dokážou vlastně v některých těch oblastech, které je baví a zajímají, tak dokážou vlastně být těma mistrama. Mm-hmm. Když se přesuneme do praxe, do toho, co ty nejvíc a nejčastěji děláš, tak jak ty tohle lidem pomáháš dělat líp? Jo, tak já vlastně tím, že využívám vzdělávání a koučování, ty přístupy, tak v podstatě jenom snažím se těm lidem pomoct v tom, aby oni sami objevili, jaký mají vnitřní potenciál, co je baví, co chtějí v životě dělat. Protože když vlastně vědí, co je baví a chtějí to dělat, tak jim to dává nějaký smysl. A když to mají šanci objevit, tak potom to mají šanci vlastně i jako pořád zlepšovat. Takže aby se zaměřovali na to, co jim dává smysl a co je baví. Bylo dřív jako objevení coachingu a hledání coachingu, protože ty jsi strašně dlouho pracovala v rámci těch evropských vzdělávacích programů mm-hmm. a, a dneska tady hovoříme už poměrně o docela dlouhém období, kdy se věnuješ gestalt coachingu. Tak jestli jako by ten coaching bylo jenom takový jako doplnění tohohle týhle tý tvojí představy nebo nějakému porozumění tomu, jak pracovat s tou kompetencí nebo s kompetencí obecně, anebo jestli to jakoby s proměnutím někde pak cvaklo, že si vlastně přišla že na to v průběhu toho učení se a té praxe, že se to jako propojuje. Jo. Já myslím, že to v průběhu se cvaklo a ono vlastně jako spousta takových věcí, který člověk se nenaučí ze na den, což coaching je, to je vlastně dovednost, kterou se člověk vlastně může učit celý život, nebo v podstatě musí, pak, když se k tomu chce věnovat, aby chce být pořád lepší. Uh, tak některé věci docvakaly postupně. No. Já jsem se ke koučinku dostala vlastně úplně jinak. Já jsem se dostala tak, že mě strašně bavilo dělat ty vzdělávací programy uh, a jako rozvíjet sebe i ostatní, učit se, učit ostatní. A pak jednoho dne teda jsme se rozhodli, že bude mít rodinu a já jsem vlastně šla na mateřskou a byla jsem v tu chvíli tak jako na rozpadcích, jsem nevěděla, co na té mateřské vlastně budu dělat. Jsem si to ještě dokázala představit. A zároveň jsem mi jako těžko opouštěl ten svět, v kterém jsem byla. A díky tomu jsem tenkrát vlastně měla možnost vyzkoušet si coaching z pohledu klienta, tak jsem získala tam nějakou vlastně jiný náhled na svět. Získala jsem to. Ten pohled takový, jako že opravdu, když se třeba jako tým řekneme nějaký společný cíl, který je na konci, tak ta cesta může být u každého jiná a stejně efektivní. Takže vlastně ta možnost, že vlastně k jednomu cíli si každý dojde po, po vlastní cestě, ke mně přišla vlastně vůbec to porozumění tomu skrz vlastně nějaké koučování a vlastně skrz to mi přišla nějaká hrozná svoboda, uvědomění toho, že prostě ty lidi to zvládnou bez mě, že já nemusím všude být, že prostě můžu vlastně předat tu zodpovědnost a věnovat se třeba něčemu jinému. A tohleto vlastně potom se mi jako napojilo, když jsem dál začala jako vzdělávat, že lidi se vzdělávají různě, a oni vlastně vědí, co si potřebují naučit a jakým způsobem. A na mě jenom vlastně dát jim tu podporu, aby mohli. Aby věděli, že můžou, že nemusí dělat to samý pořád všichni. A aby si prostě našli tu svoji cestu, která je baví, která jim dává smysl a která vede k tomu cíli, který oni si uh, učí. 
který může být i v rámci jednoho školení třeba uh, jiný. Takže my, když děláme jako různé vzdělávací aktivity, tak kladem velký důraz na to za začátku, aby ty lidi řekli, hele, a co já si z tohohle chci odníst? Jsem tady tři dny, to je docela dost času v dnešní době, jsem jako ochoten věnovat tomuhle školení tři dny. Tady jsou nějaké generické cíle, které jsou jako dané, ale to ještě neznamená, že jsou moje. A pojď, pojďme si z toho vzít, co ty konkrétně si z toho chceš odníst, z toho školení, nějaké dovednosti nebo rozvoj kompetencí pro svoji vlastní praxi, s čím ti to pomůže jako u tebe doma, u tebe v práci, u tebe v práci s dětma, s mládeží, u tebe v kolektorství. Máš pocit, že v tom je lidem dobře, v tomhle přístupu, když s nimi takhle pracuješ, jako plošně, že se, že se na to rychle adaptují, anebo, nebo jsou tam nějaký, jako pozoruješ nějaký rozdíly? Tak já myslím, že spousta lidí je na tenhle ten přístup uh, už vlastně docela zvyklá, že se to hodně mění, zvlášť ti, kteří, tak jako Ondráš se vzdělává jako mimo školu, mm-hmm. <laughs> že prostě si vlastně potom jdou a dokážou se vlastně řídit sami mm. a jsou rádi, když vlastně uh, můžou ty svoje cíle i během toho školení sdílet, protože se inspirují záně od sebe. Uh, ale velmi často se mi stává, že když s něčím takovým přijdu třeba u mladých lidí třeba na střední škole, když tam dělám nějaké projektové věci, tak to vůbec neumějí uchopit. Nebo i na, na vysoké škole, že prostě najednou jako nevědí, co s tou svobodou. Že si vlastně oni sami můžou říct, teďka chci tohle. Ale je fakt, že to prostředí uh, nás formuje, uh, staví nás do nějakých korolí, do nějakých vzorců a je těžký udělat ten krok stranou, vystoupit z toho na první hmm. dobrou. Současně vlastně jim říkám, eh, už tady prostě jste, jako, ať už dobrovolně, nebo na těch školách, ne vždycky dobrovolně, eh, vemte si ten čas na to, aby, aby vlastně vám to dávalo nějaký smysl. Takže co vám bude dávat smysl? Co chcete tady za ten den, hodinu, půl hodinu, nevím, jo, záleží, jak je to dlouhý, tak co vlastně se tady má stát, aby vám to dávalo smysl, aby vás to bavilo, abyste si něco odnesli sami pro sebe. Mně ještě jako napadá, že tam zaznělo to téma té svobody hodně, ale uh-huh. s tou svobodou přichází v druhé straně škály zároveň převzetí zodpovědnosti. To velmi. Přemýšlím nad tím, že to mně přijde u některých těch, ať už jako možná u nějakých jako starších ročníků, anebo naopak u právě u té třeba středoškolské mládeže, nebo na Prahu jako raný dospělosti, že e, svoboda je poznaná nutnost, že jo, tu, tu, si chcem, tu si chcem vzít, ale... Jestli tam vlastně i to téma, tý, jako to přebírání a ochota převzít tu e, zodpovědnost a nečekat, co, co mi systém e, jako předloží, naloží, jestli tam jako taky dochází k nějakým posunu, nebo jestli tohle to je téma pro někoho třeba, když s tím pracujete. Uh, tak hodně, hlavně pro ty dospělí, který vlastně, když uh, třeba při koučování opravdu vlastně, jestli můžou, nemůžou. Jo, a to už teďka jdeme jako do gestalt coachingu, kde prostě, který je vlastně hodně založený na tom, že jdeme na nějakého autopilota, na nějaké vzorečky, které jsou zažitý. 90, vlastně 5% vykonáváme vlastně automaticky a najednou, když potřebujeme nějakou změnu, tak potřebujeme vlastně ty vzorce nějakým způsobem přerámovat, změnit, aspoň některý. Některý jsou funkční, ale velmi často jako mnoho z nich třeba ne. Mm-hmm. Tak jako uvědomit si, že najednou udělám ten krok stranou a změním to, tak sebou nese samozřejmě nějak, vždycky nějaký plusy a taky nějaký výzvy. A co to znamená a jestli teda vlastně jsem ochotná jako do toho jít, do té změny, protože to přinese mě třeba nějakou větší svobodu. Konečně si budu moct dělat, co chci a ne, co vlastně chce moje maminka, jo? že prostě si půjdu studovat třeba tuhle školu a ne, nepůjdu na tu medicínu, když rodiče jsou doktoři, ale půjdu prostě na se, protože mě prostě baví třeba jako víc ten sport, ale jsou tam nějaké důsledky k tomu. 
A jestli si ustojím nebo ne. Tohle vede normálního člověka k té zodpovědnosti už samo o sobě, ne? Protože on když je jako díky tobě a díky nějakému programu, který ty vedeš a on na něj přijde, tak ty ho konfrontuješ s otázkou, teď vezmi nějakou svoji energii a nasypej jí do toho, že se budeš vzdělávat naprosto konkrétním směrem, takovým, který jsi sám vybral. V tu chvíli mám pocit, že už tomu člověku může dojít, že tu energii buď jako vyhází z okna, uh-huh. a nebo tu energii na, nainvestuje jiným způsobem a něco tam získá a nějak ho to obohatí. A myslím si, že tímhle vlastně se pomalu propracovává k tomu, že za to sám bere zodpovědnost. Je to tak, no. A tohle to vlastně na tom, tom principu jsou vlastně postavené svobodné školy a ty děti to mají vlastně přirozeně od malička. Když to nepřebijeme nějakýma našima pravidlama a vzorcema, který jako my těm dětem nadspem. Ale když hmm. oni vlastně v tom vyrůstají od malička a potom jsou v rámci svobodného vzdělávání, tak oni to vlastně moc dobře vědí, jo? že mají nějakou svobodu, ale zároveň vlastně za to potom vždycky musí přijmout tu zodpovědnost. Hmm. A je to pro ně přirozený, ale pak prostě jsou lidi, kteří 50 let žili v nějakém systému, nějaký kultuře, ještě vlastně na východ od nás je to ještě mnohem silnější. Já mám vlastně v koučování klientku, top manažerku jedné humanitární organizace, jako velmi úspěšnou ženu, která je původem z Azerbajdžánu a prošla prostě ve Švýcarsku, byla jako fakt velmi úspěšnou, ale ty vzorce kulturní jsou tam tak jako zakořeněný, že ona vždycky znova a znova, vlastně když se něco plánuje, tak bude mě jako chce souhlas. <laughs> Jestli to je jako dobře, jo? I když prostě sama řídí prostě vlastně desítky lidí, tak já říkám, no to vy musíte vědět, jestli to je jako dobře pro vás konkrétně v této situaci. Ale vlastně najednou tu svobodu rozhodování je jako neumí úplně přijmout. Vždycky prostě potřebuje nějaké potvrzení, že to dělá dobře. Že je ta šikovná holka. Jo, to je zajímavý, to je zajímavý. Uh, to, že tam takhle hodně pracuješ se svobodou a zodpovědností a to, co jsme si povídali předtím, tak tím pádem už chápu, že není náhoda, že pracuješ zrovna se s cioškolama. Dokážeš říct nějaký úplně konkrétní příklad, co si jako ve cioškolách, pro cioškoly, co jste tam spolu vytvořili, upekli, jaká je změna, která tam s tebou přišla? Uh, tak já jsem spíš té změně byla přizvaná. Jo. Jako základem taky je, že u vesci školách je téma, jako že změna je trvalý stav, takže tam se pořád všechno změní a pořád ta síť roste. A vlastně Aha. je tam, uh, to je takový pro mě příklad, jako uh, učící se organizace, že ty lidi jsou fakt zvyklí vzájemně jako sdílet a učit se od sebe různě způsobama. A to je něco, co mě teda jako hodně baví. Uh, ale zároveň jak jako rostou velmi dynamicky a rychle, uh, tak zjistili, že potřebují mít nějaké kořeny, které začátku měly nějaký hodnoty z škol a postupně zjistili, že to je jako málo na to, aby prostě vlastně vzdělávali na 17 školách vlastně stovky dětí a že potřebují k tomu mít jako nějaký noty v ruce a jim pomáhám v tom, že vlastně spolu tvoříme vlastně jako systém osmi kompetencí, který jsou vystavěný od toho, že vlastně něco děti mají umět, nebo jako mohli umět když do té školy jdou a co vlastně to se vlastně učí skrz tu školu, tak když prostě vycházejí, tak na jaký úrovni a v jaký jako dovednosti, schopnosti a přístup životní vlastně jako mají. 
teďka teda jsem to asi řekla velmi obecně. Jo, to je v <laughs> ale, ale konkrétní třeba mají tam prostě 800 kompetencí a třeba jedna z nich je právě ta první je jako umět se učit. Jo. Mm-hmm. Další jedna z nich je jako poznej sám sebe, takže opravdu, že ty mm-hmm. děti už od malička přemýšlej o tom, kdo jsou, co je jejich silná stránka, co je pro ně důležitý, kde se chtějí zlepšovat, jak funguje vlastně mozek, jak fungují emoce a takovéhle věci. Což mm-hmm. je v dnešní době podle mě jako hodně, hodně důležitý pro to, abychom byli ukotvení sami v sobě i v tom světě, který se tak mění. A vy potom uh, těhle osm kompetencí nějak dál rozpracováváte a mají jako nějaký pozadí a nějak se jako prokládají do toho, jak potom ta sciho škola prakticky funguje? Mm-hmm. Ani ty kompetence jsou vlastně uh, rozpracovány podle jako věkových skupin, co tak asi by mohly ty děti v, v rámci třeba toho tématu umět se učit zvládat, když jim je 8, když jim je 12, když jim je 15, když jo, jim je 18. Jo, jo, jo. Tam jsou nějaké konkrétní příklady, jako nápady, jak to může vypadat, protože vlastně ty kompetenci těžko měříš. Obecně jako kompetence se těžko měří, ale dokáže se jako kouknout, jestli tu kompetenci máš nebo ne na tom, že vlastně něco zvládneš, nějaký příklad. Vlastně jo, ukážeš, že dokážu prostě plynule prezentovat uh, svoje myšlenky, svůj projekt třeba. Jo. Uh, takže vlastně na nějakých jako, jako konkrétních příkladech se, uh, jsou nápady, jak teda to dítě může prokázat, že uh, něco zvládá a to se postupem času, že jak prostě dostem a vzděláváme se, tak samozřejmě ty nároky jsou větší. Ale je to tam uh, postavený tak, jako že nemusí všechno zvládnout na 100%, ale spíš, že uh, vlastně jsou to jako nějaký uh, guidelines, nějaký prostě jako návody. A k tomu jsou potom udělaný Teďka se právě diskutuje hodně o nějakých jako metodikách a o tom příkladech, jak se to vlastně dá potom překlopit do kurikula, do běžného dne školy, jak se to dá vlastně učit. To je dobrý. A tohle samý, to tohle samý, ale právě vlastně my děláme na tom markru, na tom školení pro pracovníky z mládeží, na tom projektu, z kterého v podstatě vznikl slabikář a na základě kterého potom uh, v podstatě já jsem začala pracovat i s těma školami. My jsme vlastně se učili, uh, nebo naučili jsme se tam, jak předávat uh, rozvoj kompetencí lidem, kteří třeba nemají pedagogické vzdělání, pracují mimo školu a chtějí svoje vzdělávání dělat kvalitně. Ať už je to prostě ekologie, ať už jsou to lidský práva, ať už je to uh, prostě nějaká sociální práce s dětma a, a s mládeží. Tak jak jako v té oblasti, v které ty seš jako expert, dělat to vzdělávání pro děti nebo vzdělávací aktivity, tak aby právě uh, dokázali jako cíleně rozvíjet uh, kompetence těch dětí. Takže abychom vlastně byli uh, si jistí, že něco naučíme, nějaké jako znalostní věci, mm-hmm. abychom zároveň vlastně jim předali nějaké jako zkušenosti a dovednosti, jako jít. Jo, čo, ty jsi tady teď nějakou dobu vlastně mluvila o markru a o slabikáři neformálního vzdělávání. Tak... Uh, Může náš, může náš posluchač nebo naši posluchači se k tomuhle materiálu nějak jednoduše dostat? Je, je to něco, co je přístupné, anebo je potřeba si, nevím, knížku zakoupit? Jak to vlastně funguje? Jo, tak tím, že slabikář vznikl na základě právě toho školení Marker, tak jsme si řekli, že netradičně uděláme učebnici pro neformální vzdělávání, což vlastně <laughs> je takový protimluv, ale je to pravda a stalo se. A vlastně Slavikář je první ucelená taková jako učebnice, jak dělat neformální vzdělávání kvalitně v československém kontextu. A je to na webu ke stažení zdarma. A současně máme i papírovou verzi a to můžeme zaslat poplatněnou teda. Už přes ANEF. 
Mm-hmm. Já, já ji mám doma, já jsem suprová, já jsem to dokonce i dotáhl do práce a snažím se nainspirovat lidi u nás, aby to, aby to četli. Knížka je výborně strukturovaná a je to hodně pro lidi, kteří s tím neformálkem jako chtějí začít. Uhum. A nevědí kudy, a nevědí, jak jako přemýšlet. A jsou tam dobře naznačený takový ty základní koncepty, jak vlastně přemýšlet, když chceš uh, někoho vzdělávat. Tak to se mi na tom líbilo. Ze zběžného pohledu nepřečet jsem to celý od a tohle. No díky uh, moc za zpětnou vazbu. Jo, jo, jo. jo. Uh, Já myslím, že to vystih jako moc dobře, že to je o tom, když přemýšlím, že jdu někoho vzdělávat, uh, tak uh, říci ruce slabikář může pomoct protože vám vlastně napoví nejen jak ty věci dělat zábavně a tak, aby to bylo pestrý, aby to třeba využívalo opravdu to, že se každý z nás učí jinak, ale současně, aby to mělo nějakou strukturu a aby to mělo hlavu a patu, neboli aby to, aby to začínalo od A, od nějaký jako situační analýzy, kde přemýšlíme o tom, pro jakou cílovou skupinu to vzdělávání děláme, hmm. proč to děláme, jestli to není jako naše přání, jestli to je fakt nějaká reálná potřeba, kterou tím, že to vzdělání uděláme, tak jako sítíme v té naší bublině a komunitě. Současně potom jako prakticky vystavět to vzdělávání tak, aby to mělo nějaké jasné cíle, které jsou na konci měřitelné. No. Mm-hmm. Mně ještě napadá, že kromě toho slabikáře je na webovkách takový e-learning, mm-hmm. šo, který si jednotlivci můžou projít. Ten je mm-hmm. asi spíš zaměřený na toho jednotlivce, který se ho sám prochází, aby si tam e, něco vyzkoušel. Mm-hmm. Je to tak a je to vlastně e-learning k jedné stěžení kapitole, kterou ve slabikáři je. A to je vlastně kapitola o kompetencích. Jo? Stanování vzdělávacích cílů skrze právě vlastně rozvoj kompetencí. Mm-hmm. A, a tam je taková tabulka, která, když teďka řeknu název, čím je inspirovaná, tak studenti nebo kdo za sebou má pravickou fakultu, tak se asi zděsí, protože my vlastně využíváme blumou taxonomii vzdělávacích cílů. Akorát jsme ji adaptovali právě tak, aby nám fungovala v tom neformálně vzdělávacím prostředí a máme tam důraz na to, že tam jsou rozpracované všechny tři složky znalostní, dovednostní, postojovej a je to prostě založené na tom, že když chci nějakou kompetenci budovat, tak nikdy nemůžu být net mistr. Vždycky prostě vlastně nejdřív je potřeba začít prostě úplně od, zača- od začátku, od základu, nejdřív potřebu o tom tématu, třeba o první pomoci si něco prostě zjistit, zjistit si, to je pro mě, jestli jako na to mám vlastně koule vůbec se tím jako <laughs> zabývat, anebo prostě, když omlívám a vidím krev, tak jako asi prostě nebudu se, se tím živit, ale pak, když se tím chci živit, tak vlastně postupně skrz jednotlivý stupně v týmové taxonomii eh, jdu až k tomu mistrovství, takže vlastně piluju svoje znalosti, si rozšiřuju ten znalostní hmm. základ, zároveň zkouším ty věci, pak jsem schopná je dělat sama, pak jsem schopná třeba navrhovat nějaké jako metody svoje a současně ten, ta postová rovina je, musím to chtít dělat, že jo? A, a když teda jsem ten mistr, tak tomu fakt věřím a vlastně šířím to dál, šířím to o světu, takže vlastně infikuju to okolí tím, že taky třeba chce dělat tu první pomoc, jo? Takže vlastně přemýšlet o tom, když vzdělávám, že nemůžu očekávat od lidí, když jsou na denním školení, takže prostě hnedka budou a budou vlastně šířit, <laughs> šířit a dělat ty věci úplně skvěle, protože to vlastně reálně není možný. Takže tohle je jako ta blumová taxonomie v kostce. Jo. 
co na tom ty studenty pedagogických fakult tak děsí, jak jsi to říkala na začátku. To znělo docela přijatelně. Jo, ale já vlastně nevím, protože já nemám pedagogickou fakultu. To je taková, takový paradox, že vlastně my vzděláme učitele a vlastně tým lidí, který dělá slabikář, tak se skládá z ekonoma, biologa, sociální pracovnice. Já jsem kulturní antropolog. A všechno jsme se to nastudovali. Ten to, a ten tohle. Jo, jo, jo. A moje maminka učitelka vždycky říká, jak je to možné, že prostě vy jako vzděláváte učitele. A my je fakt vzděláváme. Vzděláváme teda i lidi mimo školu, který vzdělávají. A právě proto, že jsme to vlastně vzali jako z praxe a pak jsme ale šli a našli se na to nějakou teorii, hmm. která dává smysl, ale asi byla hrozně jako komplikovaně vysvětlená. Takže my jsme to vzali na konkrétních příkladech z života a začali aplikovat na konkrétních příkladech z života, kdy vlastně potřebuju pracovat se znalostmi, s dovednostmi, postojema, takže s celou kompetencí, abych mohla posouvat sebe i ostatní. A je tam příklad třeba s řízením auta, že prostě proto, abych mohla schopná řídit auto tak jako nejen, že potřebuji prostě vědět, jak to auto vypadá, dopravní předpisy a tak dále, musím umět zacouvat třeba, že jo, startovat a tak, ale taky musím vlastně jako být přesvědčená, že jsem účastník silničního provozu a chci, abych já tam byla bezpečně a ty lidi, kteří kolem jezdí taky. Takže jsou lidi, kteří třeba jezdí skvěle, jo, jsou prostě závodníci a jsou prostě v něčem jakože mistři, ale vlastně nejsou kompetentní, protože jim jedno, jak, jak to ty ostatní, jo, prostě předjedou, ty ostatní jsou vlastně nebezpeční. Mm. Takže my vlastně se snažíme vzdělávat vlastně holisticky, aby tam vždycky byl i ten postoj, aby tam bylo o tom, že vlastně koukám na to, jestli to dává smysl a jestli tím, když uh, nějakou dovednost uh, uplatňuju, tak jestli ji uplatňuji jako v tom správném kontextu, tak aby to mělo přínos nejen pro mě, ale i prostě pro ty lidi okolo mě. Mně přijde důležité zmínit, že ty učitele nevzděláváte proti jejich vůli. Že vlastně to, že nám přibyly v tom, řekněme, programingu asociace neformálního vzdělávání skupina učitelů, je protože nám sami začaly chodit na ty vzdělávací aktivity, které byly zaměřeny na neformální vzdělávání a vlastně se nám tam v podstatě sami naprofilovali jako cílová skupina. Takže tam dochází právě k tomu přenosu toho, co my jsme se možná jakoby naučili a osvědč, ověřili v praxi v rámci neformálního vzdělávání, tam dochází k tomu přenosu i do toho formálního, jo. tak nějak jako přirozeně. Je to tak, no. A já vlastně jako velmi často mě právě baví vlastně kombinovat ty lidi, když jsou jako zmixovaný a potom nemluvit pořád o neformálním a formálním učení. Jakože samozřejmě jsou nějaké škatulky, které v něčem jsou nesrozumitelné, <laughs> v něčem jsou jako pro nějaký systém, zákon a financování důležitý. Ale čím dál tím víc vlastně si uvědomuju, že je důležitý mluvit o záměrném učení. Jako o tom, že prostě já sama sebe, když jako vzdělávám, tak vím, co chci a záměrně se vzdělávám a potom nějakým způsobem uh, i na sobě stavím, uh, co vlastně mě chybí, jak, jaká znalost, dovednost nebo postoj, jaká ta složka třeba mě chybí, uh, v jaký úrovni, takže co potřebuji vlastně dopilovat. A takhle přistupuju vlastně i k těm lidem, který vzdělávám. A je to jedno, jestli jsou ze školy nebo jsou z mimo školy, ale je důležité, že oni chtějí vzdělávat ostatní a skrz vlastně tu mluvou taxonomii se můžu kouknout na to, co vlastně potřebuje třeba posílit v tom vzdělávání nebo co ta jejich cílová skupina potřebuje posílit. Takže to, o co my tak trochu bojujeme jako celkově uh-huh. vzdělávání v České republice, myslím teďka v tom čistě formálně, no. ty základky, střední školy a tak dále. Takže vlastně my se snažíme, aby to vzdělávání bylo úspěšnější tím, že se snažíme navýšit to procento, kolik tam toho vzdělávání je záměrného. A, a ponížit ty procenta, 
kolik toho vzdělávání je tam jako pasivně nalejvaného do těch lidí. Jo, je to přesně tak. No. To znamená, že, že ty lidi, jako jim to dává smysl a chtějí se to naučit. Třeba hmm. to bolí, <laughs> třeba hmm. to není vždycky úplně jednoduchý, ale prostě vědí, že bez toho prostě třeba se nepohnou dál, že prostě vlastně pro to svoji další profesi potřebují, aby se toto naučili. A pak, i když je to těžký, tak jsou schopni se to naučit. Jo, protože si to vybrali. Protože to vybrali. Hmm. Jasně, no. Uh, já do vzdělávání uh, hrozně rád vnáším hravost. Mm-hmm. Myslím si, že je to strašně důležitý. A tak jsem si něco hravýho připravil i pro tebe. Představ si, ano. že jsi hrdina. Hrdina má nějaký základní prvky, má nějaký meč, který mu může jako konat to, o čem je přesvědčený, že se má stát. Uh, má nějaký štít. Uh, tím štítem se zase brání jako věcem, který přicházejí a on jako nechce, aby přišli. A hrdina má spoustu dalších vlastností, které si tam můžeš přisoudit i sama. No a když ty jsi teďka hrdina a seš na svojí hrdinský výpravě, uh-huh. hrdina Jolana se vypravila, aby, co je tvůj quest hrdinský a co je tvůj cíl, za kterým ty jdeš jako hrdina, co jdeš teďka jako vykonat? Co je ten tvůj meč? Co ti jako nejvíc pomáhá realizovat ten, ten tvůj záměr? A co tě jako nakonec přivede k tomu, aby ta výprava byla úspěšná? Co je tvůj štít? Co tě chrání na té cestě? No, tak... Hele, já si říkám, že vlastně právě tím vzděláváním a tím koučováním dohromady jako věřím, že se mi daří občas už některým, některým lidi podpořit v tom, aby žili svůj vlastní život. A tohle by mě vlastně bavilo, kdyby těch lidí bylo mnohem víc. A jak to dělám, aby žili svůj vlastní život, tak za prvým nastavuju jako zrcadlo třeba vlastně i skrz ty kompetence, že vlastně... Ty tam na tom štítu hrdinský jo, máš to, takhle zrcadlo, zrcadlo, zrcadlo a to vždycky namíříš prostě na se, toho člověka. A prostě se, se jako... <laughs> vypadá, <laughs> no, tam mám prostě tu blbovou taxonomii, takhle tady tu naši tabulku na straně. 84. Českého překladu. <laughs> českého překladu. A tam jako vlastně s, jako se jich ptám, jestli pro to, co oni dělají, tak jestli mají dostatečné znalosti, jestli dostatečné jako dovednosti a jestli mají ten přístup a postoj takový, že opravdu vlastně nic nepře, je vlastně zastaví a půjdou přes ty překážky dál. Jo. Aha, aha. A potom teda ten můj meč vlastně je spíš, jsou ty čarodějnické filmy, tak jako nějaká hulka, kde vlastně učím ty lidi, aby používali mozek. Teď to zní jako hrozně, ale tím myslím ten neokortex. Aby používali záměrně neokortex. Což je vlastně možná nabubřelý, ale ono to vlastně není nic těžkého a je to něco, co si můžou všichni vyzkoušet. Když jsme jako v nějakých automatismech, v nějakých prostě vzorcích anebo v emocích, tak vlastně nejsme v tom neokortexu. Jsme prostě vlastně v tom savči mozku, když jsme v ohrožení, tak jsme, že to vlastně asi všichni víte, že jsou jako tři prostě vlastně... Tři F. No. Flee, fight a freeze. Aha, aha, aha. Mm. A, a, takže když jsme v té panice, tak jsme vlastně, že vůbec máme jako jenom tyhle ty tři jako reakce a, a, a tím pádem vůbec nemyslíme, protože za nás vlastně rozhoduje ten had v nás. Mm-hmm. No ale tím, že ten neokortex je vlastně hrozně mladý, tak je trošku pomalejší, ale to je účinnější. A my, abychom ho aktivizovali, tak se potřebujeme vlastně třeba jenom nadechnout, vydechnout. Jo? Prostě vlastně si co se teďka děje. A tím, a tím vlastně sám sebe přepnout, přepnout do toho, toho kánemánového pomalého myšlení. Jo. Jo, tím se tak. aktivuje neokortex. Jo. Tím já najednou v té situaci jsem vědomý. 
a, a vlastně... dokážu se rozhodovat nad rámec těch tří F. Přesně tak. A to ty těm lidem přinášíš a to je vlastně ten tvůj meč teda. Věřím, že jo. No. Hustý. To se mi líbí, to jsme zabrousili do, do Kánemána a tak dále, to je, to je perfektní. No. Hm. Je to o tom, že vlastně fakt jako nejsme ovce, že jo? Nejdeme jako stádo za něčím, co nám někdo řekne, ale stačí se fakt jako nadechnout, vydechnout, zeptat se, proč zrovna tohle teďka <laughs> dělám a vlastně převzít to tu kontrolu nad tím trošku. No. Tím jsme se zpátky u zodpovědnosti. A nebo i vlastně jako pak je další věc, jako umět říct, potřebuju teď si to rozmyslet. No, prostě říct hmm. o tom druhému člověku. Hmm. No. Hmm. Teď potřebuju prostě chvilku času. Hmm. Jako, na tom není nic špatného, ale kdo si o tu chvilku dokáže říct? A máme tady připravenou ještě jednu takovou hříčku. Vyber si jednu otázku. Co se host ve škole nikdy naučil a měl by? Chtěl by. Hmm? Hmm? Tak co se nikdy nenaučila ve škole, ale myslíš si, že se to mělo stát? Jo. No... Myslím si, že tenkrát už je strašně moc let, jo, když já jsem chodila do té školy, e, tak jsem se nenaučila e, vlastně být jedinečná. Jak ukázat, no, jasně. E, že prostě vlastně jsem v něčem jiná a když náhodou jsem byla, tak jsem se spíš za to jako styděla, než abych e, to brala jako svoji přednost. Jo, Myslím jo. si, že to je něco, e, co se teďka jako mění, ale velmi často spíš v nějakých bublinách soukromých škol, a v těch státních ne, vždycky se to ještě daří, aby ty děti vlastně byly hrdý na to, že jsou prostě jedinečný. Protože to dává tu předanou hodnotu potom, že jo, v těch týmech, takže prostě vlastně umím něco jiného navíc. Hmm. Ještě úplně na závěr. Umíš pro posluchače nabídnout nějaký konkrétní vzdělávací typ, nějaký houtů? Hele, mě teďka nevím, jestli vložně ve vzdělávání, ale spíš mě běhá v tom, co každý z nás může udělat, ať už jako aby prostě vlastně si víc věřil, bylo víc v pohodě. Mm-hmm. E, tak co právě vlastně mi z toho gestaltu pomáhá, jo? to jako je uvědomění. E, když třeba máme jako nějakou náročnou situaci a nejsme třeba s ní úplně spokojení, jak se nám to povedlo, nebo tak. Uh, jako třeba, když jsme se tady pokoušeli provozní <laughs> nahrávání. <laughs> jo, a, a nebo prostě jsme v týmu a někdo jiný, prostě vlastně třeba uh, to neudělat tak, jak bylo prostě domluvený. Uh, tak mi jako pomáhá si vždycky říkat, hele, ale jako my jsme nastaveni jako lidi tak, že primárně člověk v tu danou chvíli dělá, co, co může, aby to dopadlo dobře, že vlastně v kontextu té situace, těch zdrojů, těch okolností dělá, co může. Uh, jo, a v tu chvíli teda uh, dělá to nejlepší, co může. A to, že třeba za, za den by to bylo jinak hmm. a bylo by to třeba lepší v něčem, v něčem třeba taky ne, je prostě fakt, protože vlastně vždycky pracovat s tím, s tou přítomností tady a teď je to takhle a je to tak prostě vlastně v pořádku. Pakliže samozřejmě se na to, na tu písemku, na tu prezentaci, na to vzdělávání nevybodnu a, a jo, prostě záměrně, ale pokud vlastně jsem připravena a prostě ty okolnosti jsou nějaký prostě jako zvláštní, co z se děje, tak tohle mi pomáhá si jako uvědomit, udělala jsem to, se mohla, aby to dopadlo co nejvíc. Mm-hmm. Nejenom ty, nejenom vlastně mm. si uvědomovat, já vždycky v každou chvíli dělám ty věci tak nejlíp, jak to dokážu, ale vlastně uvědomovat si to i o těch ostatních. Ano, Takhle si to myslela. Tak jsem to myslela. Hmm. Jo, jo, jo. To mi je taková jako měkost, no, jo. a přijetí nějaký, že? Mě to hodně jako pomáhá, pomáhla, když jsem byla malá, mladší, tak jsem byla dost kritická k sobě i k těm ostatním, protože hmm. jsem tak byla vychovávaná, hmm. protože člověk má být přece nejlepší, to, že <laughs> je, není vlastně je špatně. A ono to ne vždycky úplně jako je dobře, že vlastně na sebe jako ten tlak a na ty ostatní za každou cenu vyvolávat, protože to potom dělá 
jako různý nedobrý věci v těle. A pak ještě další věc, věc nám pomáhá, to je takový jako moto moje, že změna přijde, když se zastavíš. A je to strašně moc okay. vlastně jako uh, fakt platný, jak v tom osobním životě, tak v tom pracovním, tak hmm. i třeba jako v životě týmu a organizací. Že prostě my velmi často jako jedeme v kolečku nějakým uh, a prostě neuděláme si čas právě na to zastavit se, používat ten svůj neokortex tomu, abychom si řekli, je tohle to vlastně to, co dělám, jako dává to smysl mě teďka, nechci dělat něco jiného. Hmm. A bez toho zastavení se tohle vlastně málo, kdy člověk vlastně uvědomí, uvědomí a něco s tím může udělat, že, když se to neuvědomí. Takže hmm. dopřát si to, zastavit se a říct si, dává mi to, co dělám smysl. Jo, to, je, to je dobrý a to mi teda nahrála ještě na jedno moje téma, který jsem objevil nedávno. Já nemám dovednost to, co ty říkáš, aplikovat své volně. Uh-huh. A já si normálně, jak jsem zjistil, já si potřebuji do svého života jako navkládat věci, které mě k tomu zastavení vyloženě přinutějí. A musí být v kalendáři a musí být dokonce určitým způsobem obtížný se jim vyhnout. Protože jinak se to nikdy nestane prostě. To zastavování se fakt musí plánovat dopředu. Já bych to jinak nedokázal. Mě takhle pomáhá, jako když takhle vlastně někam s dětma a tam na ně čekám, že jo. Tak, jo, no, jasně, jo že jasně, prostě jasně. zase jako jiný kontext, anebo uh, chodit včas a třeba i vidět, že ty ostatní jdou třeba, přijdou trochu později, tak vlastně nebýt naštvaný, ale využít si ten čas vlastně, když tam člověk čeká jako pro sebe vlastně, protože si něco rozmyslím, na něco myslím jiného. Vlastně to nastavení mysli, jakože využít, teďka najednou se něco objevilo, mám nějakých hmm. jako dvě, tři minuty, pět pro sebe, tak co s nimi udělám? Buď to můžu být naštvaná, že jo, na, na ty ostatní, anebo si můžu využít ty minuty pro sebe, protože najednou se mi dostala vlastně. Hmm. To je dobrý. Takže vlastně, uh, ty máš někým schůzku, ten člověk tam přijde pozdě a ty místo toho, aby jsi byla naštvaná, tak ty se na něj usmíváš a první, co mu řekneš, je děkuju. <laughs> to, to je boží. <laughs> se mi líbí. Uh, děkuju. <laughs> děkuju uh, Jolano a děkuju Luci za to dnešní povídání. Hrozně mě to bavilo. Bylo to super. Tohle byl první díl ze série, kterou v rámci podcastu věnujeme návaznosti na projekt EduLabs. A já to možná zavřu tím, že jak jsme tady mluvili o slabikáři a o bumově taxonomii, tak aktuálně v tom našem zpracování je k dispozici v češtině a ve slovenštině, ale protože spousta z nás pracuje v mezinárodních projektech, tak jsme se v rámci toho projektu rozhodli, že bychom ji rádi měli v použitelné podobě i v angličtině. Takže se objeví v nějakém odkazu tady pod tím podcastem a na stránkách Asociace neformálního vzdělávání. Tak no, ještě jednou za pozvání. Bavilo mě to taky. Bavilo? No, Ježiš, bavilo. tak to jsem rád. Jsem rád. Tak jo, díky. Mějte Děkujeme. se hezky a těšte se na další díl. Tento podcast pro vás připravila organizace ANEF ve spolupráci s organizací PROPON pro mezinárodní projekt EduLabs financovaný z programu Erasmus+. Partnery projektu EduLabs jsou ANEF za Českou republiku, Newswatch za Slovensko, TeamMage za Portugalsko a Univerzita aplikovaných věd za Finsko. Prostory pro nahrávání podcastové studio H4C poskytl Campus Hybenská.